0: こんにちはテクノエディサイドです。はい、えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、僕、日経新聞お通りの方は、えー、日経新聞に僕の名前が出てるらしいんで、なんと、えー、ちょっと読んでいただければと思うんですけど、まあ、例によって生成 AI の話で、えっ、ー、と、えと、AI アートグランプリに優勝した松尾光也が
1: っていう<ー>、<笑>そういうケースが出てきてるら
0: しくて。えー、特に取材を受けてるわけではないんですけれども、あの、まあ、それを枕に、えー、まあ、他のね、あの、まあ、音楽に、えー、音楽の創作に使ったり、えー、漫画の制作に使ったりとか、そういう話が、えー、載ってるみたいです。まあ、これが前編ということで、後編。これ、会員限定なんですよね。なんで、僕も、月、1> 月一本だけ使える無料会員の権利を行使して読んだんですけれども。
1: これ、そうですね、ウェブでも見れますね、うん、これ
0: 。う
1: ん、ウェブでチロッと見つけましたよ、ちょっと、松尾さんの記事でそう
0: そうで。僕はそれで見たんですけれども、
1: うん、か紙の方で
0: も出てるのかどうかっていうのはまた未確認なんですけれども
1: 。うん、確かにそうですね、じゃあ僕も今月の閲覧のこれ1本使っちゃおうかな、はい、これで。無料会員なので
0: 。はいうん、で、それで驚いたのが、はいえー、この電子版の記事、下に
1: 。キーワードっていうのがあって、はい、そこに松尾こうやってんのがある。本当<笑>だ。すごいですね。うん、名前でもキーワード化してんだ。であの確かになんでそんな
0: 、うん、これでクリックするともう一本出てきますね。そう、もう一本の記事が2010年の記事で、でその当時僕はアントピっていう、うん、まあアグリゲーションメディアっていうかまあキュレーションメディアやってて、でその時の話を取材受けたのが載ってるっていう
1: 。すごいですね。うん。はい、時を超えてこんなつながり方するんだな、えー
0: 、はい時を超えるじいさんです、うん、はい松尾ですは
1: い会です先週はですねリッスンっていうポッドキャストの書き起こしサービスのですね東京オフ会がありましてそれに参加してきました<ー>あれあじゃあ近藤さんもしてるんです,かそうです作ってるのがハテナとかを立ち上げた近藤さんが今、うん、運営してるんですけど東京に行くんでリスナーとかユーザーの声聞きたいなっていうので十数名ぐらいかな集まってあの全員が何らかの形でポッドキャスト配信してるかすごいヘビーリスナーかっていうちょっと濃い集まりでみんなよかったですねその同じキーワードでつながるオフ会とか飲み会ってやっぱちょっと違うなと思って面白かったです<ー>はいただですねノノリノリで録音機材を持ってセッティングしてたら、ちょっと惹かれましたね。そんなやつはさすがにあまりいなかった。僕と、<笑>僕と近藤さんだけが、<笑>ズームの F3 持って録音ノリノリやってたら、うそういう人たちの集まりなんですねって、こう、いやいや驚かれました。いや、起こ
0: すのかいっていうことを、うん、みんな思ったんじゃない,ですかいたま
1: たまちょっとね、あの新しいマイク買ったんで、録音の品質試したくて持ってったんですけど。うん、えー、で、何買ったんですかあの、正確にはあの、ベリンガーの C2 だったかなすごい安いやつなんですけど、えーあの、モノラのマイクを2本合わせてステレオにするっていうので、ちょっとフィールドレコーディング的な取り方しようかなって
0: いう僕も,うもうベリンガー大好きしおじいさんちねあの、おじいさんなので、うん、あのすごい持ってますよ。10種
1: 類以上持ってるんじゃなくベリンガー、ガー値段も結構いいんですよね。ちょうど、うん、割とコスパのいいマイクとかがあって。うん、僕は主に新鮮ですけど。僕、うん、ここはマイクですね。はい、で、結構面白い音が取れて。居酒屋なので、わいわいガイガイしてるんだけど、ちゃんと目の前の人の声がしっかり取れてるっていうのが、うんうん、取れたんで、あ、これはちょっと面白そうかなって、うん、えー、使い方を、またいろいろ試行錯誤しております。はい。
0: はい、じゃあ、まあ、一度ラ
1: イブでもちょっと使ったりしてすね。そうですね、今度使ってみたいですね。
0: はい、えー。ということで、えー、この番組はニュースサイト、テクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャスト backspace.fm の協力を得て配信してます。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送を行ってますので、お時間のある方はライブでぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、Twitter のハッシュタグ、t h サイドや YouTube のコメントでお寄せください。えー、ということで、えー、次はですね、あの、まあ、いつもやってます、先週のニュースランキング。えー、これで行ってみたいと思います。ウィークリート
1: ップ5ジングルなしということでな<し>、はい、シンプルバージョン<笑>はいこのコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介しますランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので番組お聞きの方は合わせてご覧くださいということで今回ですね、えー、前週分の記事が2つありましてウィークリートップ7でお送りしていきたいと思います、はいまあ、早速ですが第7位ツイッターが読み込めない API 制限課金で 50% 多く利用可能に API 呼び出しの回数制限を超えましたやエラー強制ログアウト不具合も継続中ということでこれは先週のツイッターの話の時ちょっと軽くご紹介はしてるんですがえー最近ですね、ツイッターが API の制限をして表示できる回数っていうのが決められてしまってその回数を超えると見れなくなってしまうという仕様になったんですがそれに対して有料プランのツイッターブルーに加入すると従来よりも 50% だけ多く見られるっていう<笑>ちょっとねこれ無制限ってわけじゃないのね,<笑>ね有料ユーザーですら 50% しか増えないんだっていうツイッターの大変さを物語る仕様になってるんですけどこれがだからので、えー、標準ユーザーだと基本的にはまず1000件か1日1000件、うん、でツイッターブルーの加入者は1日1万件だったので 50% 増ってことは1万5千件ですね。うん、もうツイッターのタイムラインを、ね、ずっと見ていると1回に何十件とか見込んでしまうので1万5千件なんかヘビーユーザーに割ってまそうな気はしますがだってずっと流してるじゃないですか
0: 。あうそ,ういう
1: ね、そういうウィンドウ持ちの方とかはね、うんうん、ツイッター専用ディスプレイとか持ちの方はもうすごい興味で、はい、持ってま,す消費してますからね
0: 。支配、うん、<日>液晶持ってます。
1: もうね、ここのところテクノエッジの話題は割とツイッターが多く登場してくるんですけど、まあ、ちょうどいろいろ改善してる中で新しいニュースとしてはツイッターがついにツイッターっていう名前をやめてしまってイーロン・マスク大先生のお好きな X っていう名前に変えようとしているなんてニュースも上がってきてましてだいぶ混迷を極めてきましたが
0: X ねまあスペース X 持ってるからでこの場合はどうなるんですかねスペース X となんか区別つきにくいみたいなのはあるんじゃないかな
1: そうですよね。あの、スペース X もあって、モデル X もあってっていうことを考えると、ツイッター X とかね、うん、ツイート X とかそういう名前してくれたらバランスはいい気がするんですけど、<笑>うん、これを X にするってことは、むしろ X がプラットフォームになって、ツイッターの上にスペース X とかモデル X が並ぶみたいなことになっていくんでしょうか、うんうん
0: まあ日本法人が x ジャパンになるとかね、うん。そこが一番恐ろしいところですね。あと,、えー、と、動画サイトも始めるっていうことなんで、それが X ビデオズになるんじゃないかっていう観測もありますね。<変>もそれは待ってください。ルール上、ビデオ X
1: じゃないですか。<買収><笑>表記ルールから言うと。
0: <笑>あそう,かそうか、そうか。ついつい、うん
1: 。まあね、このイーロン・マスク、もともと X.com っていう会社を決済会社として、昔、2000年ぐらいですか、作っていたのが、うんまあ、ペイパルと合併して、いつまにかペイパルっていう会社になってしまって、で、いまだにでも、X っていう言葉が好きみたいですね、こうやって、まだまだ使うっていうのこの辺面白いですよね、あの、何回か前でも紹介したけですけど、スレッズ、あのメタがやっているスレッズも、うんはい、実はインスタグラムの機能として、そもそも提供してきたアプリの名前と全く同じものを再利用してるっていう。日本だと同じ名前で同じ会社がサービスするって、あんまり見かけない文化だなと思うんですけど
0: 。ああ、まあ、歌にありますけどね、昔の名前で出ています,います。う
1: う<笑>確かに歌、文化としてはありますね。ただ、ウェブサービスとしては、うん、割と SEO とかそういうものを考えたときに、あまり全く同じ名前で復活って結構珍しいケースかなという気はするんですけど。うん、割とこういうのが好きなんですね、皆さんっていうのはちょっと思いましたけど
0: 、あ<ー>こでも
1: AppleVisionPro も、う
0: んえー、AppleVision っていうのは昔ディスプレイであったんですよね。あなるほど、うん。だからその辺の再利用は、まあ、Apple とかもやってる、うん、iBook も、えー、昔はノート PC だったのが、電子書籍サービスとして復活したりとか、さらにまた名前が変わっちゃいましたけどね、うん、ね。
1: まあ名前変わるだけだったらいいですし、まあ、ロゴも、ね、ついに鳥ではなくなるんじゃないかみたいな話もあって、まあ、それもいいんですけど、うん、ちょっとこれが今後のことから心配なのは、もしドメインが変わってしまったときに、うん、今までエンベッドとかリンクしてたものも一斉に変わってしまうのかもしれないっていう可能性と、うん、そのときになんかリダイレクトとかしてくれなさそうだよなっていう、今の温度感で言うと。<笑>だから記事内で全部ツイッターに貼り付けてツイッター読んでくださいみたいな作り方したらウェブサイトとかはもしこれで名前が X に変わってドメインまで変わってしまった場合に全滅してしまう可能性が出てきますね
0: 。うん、あと、鳥,鳥も解雇という、う
1: んねえ
0: ー、タイトルもついてますしあのマストドン界隈とかねあのフェディバースからは、うん、あのツイッター会員関連をあの鳥っていうふうに別称で呼んでるんですよ、
1: ね。
0: だそれも呼べな
1: くなっ,なくなっちゃうかもしれないですね。ペケとか呼ぶようになるんで,、ね、んですかね。もしくはですね、この X はギリシャ文字では、あの、海って呼ぶんで、<笑>これからそう、海って呼ばれるんですね。海ジャパンが生まれるかもしれないですけど、ああ、えー。はい。まあちょっとね、今後、おそらく数週間ぐらいも、ツイッターの話題、まだまだ続きそうですけど、はい。そうですね。うん、このの後またの、ね
0: 、先週の一週間のトップ5なんですけど、もうすでに、えー、今のページビューとか見てみると、トップ5にもう食い込んでる
1: ぐらいの読まれ方をしてるんで。ちょっとね、ツイッター、まあ、社会インフラとしても、重要な存在ではあるので、まあ、テクノエジーでもいろいろ記事がこれからも上がっていくると思います。はい。では、第6位参りましょう。はい、第6位。日本でもアカウント共有の取り締まりを強化、別世帯で一契約はメールで警告という世帯はどうやって判断するわけこれはおそらく、えー、IP アドレスとかを見てるんだとは思いますけどね、うんうん、大体の場所でに。ですねで。これは何をやってるかというと、ネットフリックスってプランによっては、うん、あの一契約で同時に見られる、見ることができるプランというのが、うん、上位プランでいうと。はいでそういうものを使って、まあ、遠く離れた家族とか恋人同士とか、うん、で位契約で契約しておいてアカウント共有して見てるっていう人たちがいたんですがで今まではそこはあんまり厳しく言ってなかったんですが最近ネットリックスも広告プランとか出してきて割と収益化にご熱心なのでその中でいやいやいや別の家で見てるんだったらちゃんとお金払ってくださいっていうのをすでにアメリカでは結構本格的にやってましてその流れがいよいよ日本にやってきたという。
0: いや、あの、それってもともとは、えー、まあ、完全な他人なんだけども、うん、アカウントをシェアして安く済ませようぜっていう、はい、そういう動きを、えー、建設するためのものだったっていうふうに僕は思ってたんですけれども、うん、家族だったら離れてても
1: いいじゃんっていうふうに。うん、あくまで同一世帯だそうです。ちょっと NHK 的な流れになってきましたけれども、えー。なるほど。はい、困ったな。お,<笑>、うん<笑>おちょっとこれ以上は踏み込みませんけれども、うん、まで先ほどの話に戻りますけど、おそらくはその IP アドレスとかプロバイダーとかが明らかに違うものが定期的にアクセスが繰り返されている場合、何かしらのチェックが起きるんじゃないかなという気はします。なるほどちなみにこれ、おそらく強化されたけど、まだ具体的な結果は来てないとは思うんですが、ユーザーにはテンプレで1回もうメールが来ましたね。基本的には。えーえー、同じ世帯で見ていただくものですよっていうものが、ネットフレックスユーザーにはメールで届いていて、うん、で、今回はまだただのお知らせレベルなんですが、うん、それで、え、やべっと思って、契約を見直す人たちにちょっとアラートを出すような意味合いでのメールなんだと思うんですけどね。で、ここからおそらく本格的にチェックが入るんだと思います。うん、なるほど。悩ましいですね。ま
0: あ、ネットフレックスもね、ちょっと最近面白くないんだよね。う,ーんうん。あのー僕最近ユーネクストとか上げてま最近面白いですね。うん。うん、で、まあディズニープラスとか、あのー、えー、あと、ギャオはなくなったか。えー、アベマ e m、うん、アベマも有料プラン入ってたりとか。あすごいですね。うん。その辺で今一番見てないのが僕ネットフリックスになってしまってるんで。それはもうちょっとコるかもしれない。頑張ってほしいなという気がします,ね
1: ,すね。国内に関しては、結構動画配信面白くなってきていて、まあ、ユーネクストが、うん、あのパラビと一緒になったことで、はいはい、日本のドラマは今ユーネクストでどんどん未来になっていて、うん、で、さらにディズニープラスがこのフールと一緒のプランを出したんですよね。
0: ああ、ハピョンとね。う
1: ん、ハピョンと、懐かしいな、ハピョンと一緒になってきたので、<笑>まあ、ディズニープラスとフールーまとめて、日本だと一つのサービスで見られるみたいなプランも出てきているので。うんそういう中でネットオリックスは、まあなかなかちょっと大変そうでありますね。番組一本で勝負してきて、そのオリジナル番組で基本的には勝負してきたんだけど、そういう日本のドラマーとか、そういうところと連携して勝負してきてるところとの戦いになってきたので、ちょっと今後どうなっていくのか。さっき私もディズニープラスユーネクストが結構楽しいので。<ー>はい。ネット確リックス確かに見てます何見てます,てますその辺で。僕はとりあえず最近スター・ウォーズを見返しております。<笑>はい、ディズニープラスでね、はい。ディズニープラスで見返していて。はい、はい。なんか今度新作モデルみたいな話もあるので、それが。あ、はい。あ、そうか、ォーズ。ちょっとね、いろいろディズニープラスでスター・ウォーズを勉強してるから、うん、とはいえね、トリストまだ契約はしてるので、面白いもの出てくるといいなと思いますけど。うんはい、はい。とりあえず、あの、複数世帯で、別のところで、同じアカウントを使ってしたらちょっと気をつけましょうということです。おそらく警告なので、うん、多分いきなりアカウントでしたから多分ないと思うんですけど。はい。ご注意ください。はい。はい。それでは、えー、第5位。えー、Twitter がダイレクトメッセージの使用再変更。DM 開放は課金ブルーザーに開放へ。確認とすべてのアカウントからへ戻し方ということで、これは先週ご紹介した記事ですね。はーい。Twitter、えー、のダイレクトメッセージの使が変わったという記事です。はい。そして、第4位。睡眠アプリポケモンスリープ iOS、アンドロイド配信開始、ポケモン GO++ も連動ということで、結構待望なのかなあの割と注目されてたと思うんですけど、うん、ずっとこのポケモンってこうポケモン GO という歩く系のゲームだったのが、今度は睡眠に特化したゲームができまして。これ、うんえー、と、これはどうやって計測するんですか、はい、これはですねあの寝てる時に枕元に自分のスマホを置きっぱなしにするっていうやり方ですね。うん、で、その状態でマイクとかでいびきとか寝言とかも収録してくれたりして、うんえー、睡眠の深さをとる。で、これ実は専用のデバイスが新しくここで出まして、それがこのですね、ややこしい名前のポケモン g o プラスなんですけど、うん、プラプラ。プラプラ。これはポケモン g o っていうその歩き、歩いて楽しむ系のゲームとしても使えるんですが、今回、このポケモンスリープにも対応しまして、これを枕元に置いておいて、えー、寝るときにボタンを押して、睡眠の情報を取る。で、こっちはいびきとかそういうものは取れないっぽいんですが、眠りの深さとか睡眠時間はちゃんと全部取ってくれているようですね。うん、これ、松尾さんはどうですか、試してないですか
0: えっと、僕、睡眠は別にいらないかなと思って。おおなるほど。うん。あの、というのが眠れててなないっていいっうのは自分ででかかるじゃないですか<笑>それでなんで,そで、ね、そのわざわざ測る必要があるのっていう、うん、そういう派閥に入ってるので
1: これはいいかなまあでもそれをゲームにし
0: たっていうところはまあ面白いですよね。うん
1: 、そうなんですよねあの僕は「まあ、ポケモン GO」は最近はやってないんですけどこれ移動系の位置情報系ゲームすごく大好きで。今もドラクエ・ウォークとかやってるんですけど、結局、位置情報系のゲームって、どうしてもあのかにばってしまうというか、複数のゲーム同時にやるのがすごい難しいんですよね、<笑>基本的に
0: 。まあ、そのためにね、何台もスマホを持ち歩いてる人もいますけどね、
1: うん。で、その中で、ポケモン GO ではなく、新しくこのポケモンスリープって、睡眠に着,あの着目して出してきたっていうのは、アプローチはすごい面白いなと思いますね。で新しいもの好きなので早速試したんですが<お>これはでもね実際に使うの結構難しいなと思いましたまず一つがですねこれが一番大事なことなんですけど折りたたみスマホ非対応なんですよ<お>全く意味がわからないんですけどはいでギャラクシーフォールドとかすでに出ている折りたたみ系で使うとすると対象外ですこのアプリは折りたたみ対象外して出てくる、うん、というのを見ましてピクセルフォールドももしかして対象外になってしまうのって言ってたら
0: 、
1: うん、西田宗近さんが、テクノエジーでも、ね、コラム書いていただいてるジャーナリストの西田宗近さんが、対象外ですってコメントしてくれたので、うん、<笑>はい。私のメインスマホでは使えなさそう。<ー>で、仕方がないんで、ポケモン Go++ も買って試したんですよ。うん、で、これは Bluetooth で連携させておいて、まあ、そばにスマホがなくてもいいので、まあ、サブのスマホ、そして iPhone 持ってるんで iPhone に連携させてそれで枕元で使うっていう風にやってたんですけどこっちだとねやっぱ録音とかの機能はないので睡眠しか取れないのとこれね設定で変えらんかもしれないんですけどすごい光るんですよ夜中に寝る時にこんな光ってどうするっていうぐらい LED が光るのでこれ設定で消せるのかなでさらに言うとこれは面白い機能だと思うんですけど最初に初期設定であの寝るときにボタンを押すとピカチュウが子守歌を歌ってくれるんですよ。でも寝るときにちょっとうるさいんですよね。<笑><笑>ちょっと寝ようかなってときにそのボリュームかと思ってちょっとびっくりしたんで。と、うん、いうとね、あと最大の課題だと思うのは寝るときに測るのって手軽にやりたいじゃないですか。その腕時計をつけるだけとか、うん、指輪つけるだけってやってるのに、はい、毎回すごい大変なんですよ。寝て起きたときに。うん、あのポケモンたちのレポートをチェックしようとかポケモンチェックしてアイテムゲットみたいなので結構時間取られるんですごいこうゲームとして作り込んだがゆえに睡眠管理としては結構面倒くさくなってしまいそう<笑>っていうところが若干すでに何日か使っていますが、うん、続かないかもしれないとちょっとドキドキしてはいいです、ね。うん面白いですけどね、のでも睡眠をとってゲームしようというアプローチ。で、うん、これ本当は一番いいのは、実は子供なんじゃないかと思ってて、子供たちにこれを使ったら早く寝ましょうってうことができると思うんですよね。うん、例えばあの、同じポケモンでいうと、ポケモンスマイルっていう歯磨きアプリがありまして、あ<ー>毎日あの歯磨きをすると、ポケモンをどんどんゲットできるんですよ。うん、で、結構何分か、長めの時間の、えー、歯磨きタイムを取れるので、それで、子どもたちが歯磨きやるようになったみたいな話結構聞いていてでそういう意味でこれ子どもに受けるのかなってちょっと思ったんですけどそもそもこれって枕元に置いて寝息だったりとかそういうのをこう寝返りとかを計測するアプリなので多分ちっちゃい子とかって寝返りがすごすぎて多分同じ場所にずっといないから<笑>あ<ー>それはそれで計測は難しそうだなっていう、うん、もしくは跳ね飛ばしたりとかねうん結構ね、面白いアプローチだなとは思うので、ちょっとこの、一回寝て起きた後のレポートチェックがあまりに大変なので、うん、そのあたり少し改善されるといいかなと思いながら、結構、睡眠をゲームするかどこまで、どんなことができるのか。これね、睡眠状況をね、友達にシェアしたりもできるらしいんですよ。僕までやってないんだけど。<笑>すごいですよね。<笑>やばい。<笑>寝てない自慢とか始まってしまわないか心配ですけど。あの寝言をシェアし
0: たりとかすることはないですかね。あ
1: あ、それはね、さすがに個人だから出ないと思うんですけどね。
0: それはクラウドにとっておくんでしょうか、うん、それともローカルで全部処理するんでしょうか
1: あ僕はまだそれをスマホで試してないんですよ。あできないからね。うん、で、スマホに関してはね、ずっと基本的には電源オンにしておかなきゃいけないから、結構バッテリーが減ってしまうっぽくって。うん、で、
0: それ寝てる間に充電すればいいだけの話じゃないですかみたいな。もちろんそうなんですけど。でそこでポケモン充電器とか併売するんですよね。
1: うんでも、あんまりスマホにね、よろしくはないですからね。最近、僕なんか寝てる間、あんまり充電しないようにしてたんで。<ー>ちょっと、まあそのあたりも。これだから、本当はやっぱ専用ガジェットで全部やった方が、使い方としてはポケモン GO++ 使ってる方が自然だと思うす。そのスマホは別に使わずに、枕元にガジェット置いて。うん、ただ、録音特化ができてないので、なかなか難しいですけど。
0: いやでもまあこれ寝言だったらいいけれどもこの、えー、夜の生活にこう侵入してくるのはちょっといかがなものかと思う人もいる
1: と思うんですよね<笑>それはでもあのほら能動的にオンにしないと始まらないのでそこは大丈夫ですよスマホでボタンポチッてやらないといけないからうんきっとそこは大丈夫なはずそうなのかなはい多分ですけどね<笑>はい、はい、まあちょっとね面白いアプローチのアプリなのでもう少し使い続けてまた感想をご紹介できたたらその時にお話しいいいと思いますはどっか
0: で機会があったらなぜ折りたたみ対応にしないのかっていうのを聞いていそうですねそれは
1: ちょっと激しくお聞きしたいところですねはい、はいえー、第3位生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる第1回実在モデルで学習ローラでキャッチライト不可ということでこれは先週第1位だった記事が予想通り今週もきちんと入ってきたというはいまあ大人気記事でしたからね,すねこれは本当にこのまま iPhoneA、はい、文字のに定番になってくる可能性が非常にありますけれども<笑>れ
0: 全部これで埋まったりしてるね
1: はい、はい、そして、えー、第2ツイッターが DM 有料か1日の上限超えると有料ツイッターブルー課金必須っていうねちょっとデジャブかと思うぐらいツイッターの記事が、うん、相次いでおりますがこれまたちょっと話が変わりまして、えー、先週とかでご紹介した記事は DM を誰に対して送れるかっていう範囲の設定が変わりましたってことだったんですけど、今回はついに DM を送る回数にお金を取ると、うん、なかなかの施策になってきましたでこれ、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、件数っぽいんですよね。うん、つまり、1回送って返事が返ってきて、それに送ったらもう2件になっちゃう。あこれ、ハートマーク
0: とか、いいねマークとかあるじゃないですか
1: 、あれも1件カウント、うん、あそこ、どうなんでしょうね。なんかね、細かい仕様があまり明らかになっていないらしくあのこの記事にも書いてあるんですけどあのこの今回の DM 有料化に関して20件までっていう情報もあるんですけど、えー、この記事に関しては20件以上遅れていますっていう動作確認をしているのでその辺公式な収がまだオープンになってないっぽいので絵文字がさてどんくらいカウントされるのかせめてね、スタンプとか絵文字ぐらいは OK にしてほしいですけどね。うん
0: 。
1: 返事の絵文字ぐらいは。まあでも、正直そういうユーザーの気を使ってくれるような仕様が今まで実装された試しがないので<笑>。<笑>まあでもさすがに投稿に対してのスタンプはいい気はしますけど、どうなってしまうんでしょうか。まあ、スパム減る分にはいいんですけどね。ただ、これって本当にスパム対策なんですかねっていう気も同時にするんですけどね
0: 。うん。うんうん、まあ、これの施策で課
1: 金はどのくらい増えてるのか、うん、課金ユーザーは。そこは確かに気になりますね。うん、うん。まあでも、本当に幅広く無料のユーザーから広告取るんじゃなくて、もうユーザー数少なくなってもいいから、有料ユーザー、それはあのお金の有料って意味じゃなくて、ちゃんとした、うん。質の良い,いユーザーって意味での有料ユーザーにどんどん特化していくっていう作戦なのかもしれないですね。うん
0: 、まあ、その場合、我々は有料ユーザーとカウントされるのかどうかっていう。うん、ちょっ
1: とね、悩ましいとこですよね。うん、なんで最近、こういうこと起きそうかなと思ってたんで、うん、この1ヶ月ぐらい、ツイッターで DM のやり取りしてたような人とには、ちょっとツイッター何があるかわかんないから他のプラットフォーム使いましょうかって言って、<笑><笑>どんどん変えてたんですけど、本当に起きてしまった、<ー>こんなことが。スレ
0: ッジとかまだ,、まあだえー、使えな
1: いですよね、うん、DM は DM ついてないですね、うん、そこが悩ましいその辺の
0: もあの基本的な
1: 機能も追加するっていう話もあの出てたように思うので、えー、そうなんですよねでブルースカイも DM はついてないと思うので、うん、ちょっとそのメッセージをやり取りオープンなところでメッセージやり取りするっていうところが意外とぽっかり空いてる感じがするので、うんぜひ、スレッズにはその機能と、フォローした人だけ見るっていうタイムラインを早く実装していただけるよう<笑><に>期待しております。フが多く
0: てね。うん。ちょっとね、うん
1: 、あの、そういうのが楽しい人はもちろんいいんですけど、いや友達との SNS で見るのはちょっと辛いです、ね。いメ
0: タが提供しているプラットフォームって基本的に広告むちゃくちゃ多いじゃないですか。最近、ね、Facebook の広告がむちゃくちゃさらに増えてるってことに気づいて、半分以上ですよ。うん。うんタイイムラそのフィードを見ていると、うんいや、ちょっとこれはないなと思い始めてます
1: 。友達とのね投稿の間出てくる分には、個人的には結構好きで、割とフェイスブックの広告から物を買っちゃったりすることたまにあるんで、うん、完全に否定派ではないんですけど、僕はまずそもそも、スレッズに関しては友達の投稿だけを見させてくださいっていう、うん、もうそんだけですね。うんまあこんな感じでツイッターね本当毎週のように状況が変わるんでツイッターが今どうなってるかウォッチするにはぜひテクノエッジを引き続きご覧頂ければと思います。はい、はい。はい。そして今週第1位生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる第2回アジア美女最新モデル BRAV6 作例とネガティブプ,レンプロンプトの基礎というところで、えー、松尾さんの読み通り、はい西川さんの AI 記事の第2回が第1位になりました。はい、すごいですね。ちょっと一時期のビートルズのような<笑><笑>ね、ね、前回の1位を自分たちの曲で上書きしてしまうみたいなね、うん、そんなことが起きてますけど。いやこれはじゃあ、松尾さん、はい、解説をお願いしてよろしいでしょうか。はい、えっ、ー、と、さっきね、こ
0: の BRAV、BRAV6。これをどう読むかっていうのを、え、イさんと議論したんですけど、そうなんですよ。ブラブ6とか読んでて、はい、いや、それないんじゃないですか、うん、みたいなことを言われて、まあ、結局、あの、BRAV6 っというふうに読んだんですけど、これは、あの、略称でして、えー、ね、えー、Beautiful Realistic Agents Version 6というもののえ略、え、で、この BRA っていうシリーズで、そのバージョンが6番目になったと。いうでえーまあ、僕もあ、西川さんもここで書かれてましたけど、あのバージョン4ぐらいから有名になり始めて、うん、えすごく質の高い美人さんが生成できるので、それまでの,、ね、あの生成 AI、まあ、ステーブルディフュージョンにしても、ミッドジャンにしても、アジア人の顔がこういまいちあの美しくないっていう。なんか偏見でもあるんじゃないかなみたいなことがあったんですけれども、それが BRA でこう一気に改善される、る、まあ、実際はその前にね、チルアウトミックスとかいうのがあったんですけれども、まあ、今もあるんですけれども、それが著作権的にどうかなっていうふうな疑念もあって、えーまあ、BRA に関してはその辺が、まあ、一応クリアそうだみたいなことで、よく使われるようになって、し,、まあ、しかも質も高い。で、BRA V5、うん、バージョン5で、こう、一気に、えー、ブレイクした感はあるんですけれども、まあ、間髪をかず、結局、1ヶ月か2ヶ月ぐらいしか経ってないんじゃないですかね。えー、で、それで新バージョンが出て、で、今度は、えー、まあ、それまでね、その、まあ、いわゆる、韓国アイドルビジョンみたいなのがあるじゃないですか。はいはいはいだい。大体同じ形、顔をしてるっていう。うんうん。で、でそういうのばっかりになってるねっていう批判もあったんだけどもまあそれよりはえ割と普通のお顔も出せるようになってるええ、まあすごく自然な美人が出てくるようになってるっていう話で
1: すねなんか直感でやっきり言ってしまうと日本人っぽい顔の人が見えてる気がしますねここの作例がそこに寄せてるんだっていうのはもちろんあると思うんですけどうん、うんそ,うそ,うそこが
0: ね、えーまあ、BRA っていうのは、えーまあ、韓国、中国、日本、まあ、これ作ってる人は、うん、あのシンガポール在住の、えー、中国系の方みたいなんですけれども、その中で、どっちかというと日本
1: 人が喜びそうな顔立ちになってるような気がしますね。うん、これ、個人的にこの作者の方が、うん、プリーズ・バンカイさんこのバンカイがいや違うその僕挽回は気になょうがないんですけど、うん、この人は「ブリーチ」が好きなんですかね。挽回<ー><笑>の意味がちょっと個人がちょっと気になって「日本語も大丈夫な方」ってこう、うん、ツイッターのポイントに書いてるんでちょっとねそういう全然本題じゃないとこに興味を持ってしまして「プリーズ挽回」で「挽回してください」ってことでしょ、うんうん。ブリーチ好きなんじゃないのかなってちょっと勝手に思ってますけど。分かんないです、全く分かんないですけど
0: 。<笑>えー、で、この BRAV6、えー、僕もこれで興味を持ちまして、うん、これ、自分でやってみないとなっていう、これまであの僕、ミンプレックスにこの BRA が実装されてたんで、バージョン4とバ,、うん、バージョン5は使ってたんですね。で、それでさらにカスタム学習して、うんえー、でかみさんの写真を学習させて、それで生成して、えー、いるんですけれども。それが、まだ V6 は出たばかりなんで対応してない。えーうん、じゃあちょっと行っちゃってみるかってことで、Stable Diffusion Web UI っていうのを、えー、ゲーミングマシンで動かして、えー、で、今絶賛学習中です。お<う>で、昨日から2回ほど、えー、学習してみたんですけれども、まあ最初は学習のステップが足りなくて、うんえー、で、今朝までやってたの、まあ10時間くらいかけてやってたのが、科学習って言って、学習しすぎてガビガビの絵になってしまうっていう。うん、まあ、それでも失敗して。<ー>で、今、ちょうどいい塩梅の学習ステップ。まあ、あ、え、のー、まあ、数値でね、まあ、最初は150であってのを1000にして、で、今度は300でやってみるっていうのを、うん、あのトライしてるところです。それがこの放送が終わる、えー、まあ、これから30本後ぐ,<お>ぐらいに
1: 、できるんじゃないかなっていうことも計算ではそうなってますね。はい、おお楽しみ。じゃあ、それを使った、また松尾さんの記事も一応、それを間に
0: 合わせようと思ったんですけど、ね、可能性がある
1: 、はい。ちょっと今日は間に合わせああ、なる,なるほど、なるほど。まあ、時間かかりますもんね、その話を聞いてると。なんか大変。いや、でもすごいな、もう、前回にだいぶこうマニアックになってきてると思うんですけど。うんすごいもう、こういう、もう眺めてるだけで、あ、こんな風にどんどんトレンドが変わってきてんだなとか、技術が向上してるんだなっていうのが見て取れて、非常に面白いですね。もう、本当もしかしたらこの記事が連載があまりにハイペースで来ると、1位から5位まで<笑>、この記事で埋まってしまうという<笑>、それこそビートルズ現象が起きてしまわないか<笑>、ドキドキしてしまいますけど。まあ、それはそれでいいことですけどね。いい。注目される記事が新しく生まれてきて、はい、ずっと読まれるというのも。うん。じゃあ、松尾さんの記事も楽しみにしております。はい、それで今、あの、内部から、これ不適、は
0: い、不適切発言という批判のコメントが来てます。はい、韓国アイドルの顔がみんな同じ。<ー>いや別にそういうことじゃなくて、ね、傾向的にそっちの細表で、うんうん、えー、三原なちがくっきりしててっていう
1: ことですね。<笑>特徴としてはありますからね。K-POP アイドルの顔の特徴というのはど、うん、やっぱりあるはあるので。それに対して、まあ、そうじゃない感じの顔が出てきたということですからね。はい、はい。はい。じゃあ、あとここで。あ、そうですね。はい。今週の。じゃあ、特集ですね。はい。はい、はい。ウィークリートップ5終わりまして、特集について。えー、今回はですね、す、え、で、ー、にもうお読みになっている方もいらっしゃるかもしれないんですが、テクノエッジが始めたですね、ニュースレターについてご紹介したいと思います、はい。テクノエッジニュースレターというタイトルがついております、はいはい、これはどういうサービスかと申しますと、これ、実はあのかなりひっそりとローンチるので、気づいてない方もいらっしゃるかもしれないんですが、テクノエッジ友の会というですね、えーファンえー、コミュニティサービスというか、ファン向けサービスが始まっておりまして、こちらに登録いただいた方に向けて、ニュースレターをお送りするというサービスなんですが、これの第1回が先週金曜日に発行されまして、はい。すでに届いている方もいらっしゃると思いますが。さらに言うと、ウェブにアクセスするたびにですね、なぜか Google ログインを求められてくるので、これなんだろうと思って、実は知らずに登録している人もいるんじゃないかって、はい、若干してはいるんですけども。
0: 登録して、で、さらにメールがその、まあ、Google で登録しているア,アドレスに、届いてないという方もいらっしゃるかもしれませんが、その場合は、うんえー、ちょっと迷惑メールのところに放り込まれてたっていう報告をちょっといくつか受けてるので、それも確認していただければ幸いです
1: 。これはね、ちょっとニュースレター形式のメールのどうしてもね、起きてしまいがちな、特に G メールとか使ってると、機械的に判断されて、スパム扱いされてしまいがちなので
0: 。やははりスパン箱に落ちました難
1: いいところですか、はいわか、えー、りますね。うんえー、そうなんですよ。ぜひあのお読みになった方はですね、スパムバッーから拾い上げてスパムではないを、はい、クリックしていただいて、であの読みたくないぞっていう方はですね、あのスパムに入れるんではなく、あの購読停止を<笑>操作お手間ですが操作していただけると、えー、どんどんねスパムになってしまうので<笑>よろしくお願いします。で、これはですね結構ですね、ただのニュースレターただのニュースレターあたりが良くないかもしれないですけども、メールでただ先週のニュースをお届けするようななメールに見えててて実はですねかりり気合が入っておりまして僕もこれね、テストメールで、ね、結構衝撃を受けたんですけど、基本的な構成としては、人気記事ですね、週末にお送りしているので、今週どんな話題がありましたっていう記事をご紹介しているんですけど、なんとこの解説をですね、全部一から新規に起こしているというですね、はい、これ多分パッと見だと気づかないと思うんですけど、このメールをねあのね、ぜひメール読んでる方は画面見ちゃうだけるんですけど、基本的には、えー、記事タイトルと写真と、ちょっと抜粋みたいなテキストが載ってるんですけど、その抜粋に思えるテキストが実は抜粋ではなく、全部を振り返って新規に起こしているというですね、<う>割ととんでもない誤差が。何と、A 氏<笑><と>、はい、編集長一等斎さんが<笑><え>、これを全部書いているという、僕はだから、ちょっと一一個の記事レベルなんですよね。うん、しかも、もちろん、その、一等細節というか、ただ単に、こういう記事でしたではなく、あの、一周経って振り返っての情報とか、状況を踏まえて<笑>、全部解説を入れているので、もうこれはただのリードとか概要ではなくて、本当に解説レベルでいろいろ細かく説明されていて、いや、僕も読んでてすごい面白かったです<あ>ね、今どこから登録できますかっていう質問が。うんはい、ありがとうございます。これですね、えー、ウェブサイトにですね、スマートフォンとパソコンだとちょっと見え方が違うんですが、えー、バナーでですね、友の会というバナーが出ているので、えー、正確な表現で言うと、そうですね、出ている場所がちょっとね、場所によって異なるので、今、私のところだと、PC だと右側にテクノエッジ友の会という、えー、四角い、バナーが出ておりまして、そこからい登録今すぐ登録ってボタンを押していただくと、登録できます。登録はあの非常にシンプルな仕組みになっているので、メールでも登録できますし、Google のアカウントをお持ちの方は Google サインでそのまま登録できるなこれスマホも仕組みとしては同じなので、そこから登録していただければ、えー、届くようになります。はい。はい、<で>どうですか、これ。松尾さんにいただいても。これ自分絶対やりたいなと思う。このニュースレター。<笑>うん、いや僕もちょっとね、これ、毎週、続けるの大丈夫ですかって思わず心配してしまうぐらいに<笑>すごかったんですけ
0: ど、ね、僕昔毎日メルマガ発行したことがあったんですよあのマッキントシッントシュワイヤーと有料メルマガをやっててでそれが毎日発行してたんですよ、ね、でまあ、うん、それやってる時はすごくあの楽しくてこういろんなライターさんの、えー、原稿とかをそこでやって自分毎日記事を書いたりとか、うんまあ、その時はねあのウェブ媒体じゃなくてメルマガ自体がコンテンツだったんですけどもまあ、うん、ねあのそういう<笑>ええー、意味で、まあ、今回は自分で書かなくてずっとええ同歳の原稿が読めるっていうのが楽しい怪、ねまあ、文書怪文書とまあ<う>ね本人はあの申しておりますけれどもあの面白いんでぜひ読んでください
1: うん<笑>これもうんここ解説いただくと、僕らのポッドキャスト、これ読み上げたらいいんじゃないかっていう気も<笑>、うん、絶対にるぐらいの、ね、解説なので
0: 。うんそう。単にウィークリートップ5をそのまま流すとかいう、あのページビューベースのものではないんですよね
1: 。そうなんですよね。ちゃんとトレンドを押さえるようなもので、でそれでいうと、今回ご紹介したランキングに入っている記事は、そこまでないですからね。うん、そうそう。そのポケモンスリープと、ツイッターの DM 変更と、AI の記事。まもちろん入ってるんですけど、それ以外の、まあ、トレンド性、実は結構面白いトレンドだと思うのは、そのゲーム的に言うと、ソニーがマイクロソフトのコールドデューティーをプレイステーションに10年間供給をついに受け入れるってですね、うん、これも説明しだすと結構歴史がね、いろいろあって面白いんですけど、これは実はゲームの業界的には面白いトレーンドだったりしますし、そういうものも結構拾って、これを読んでおいたらネットのこういう特にゲームとかガジェット、か、テクノロジーカルチャーみたいなものの流れが分かるという意味では、ぜひお読みいただけるとです。で、最後にですね、あの、編集後期のコーナーもありまして、はい、編集部のメンバーがいろいろ書いたりしまして、これ結構編集後期のコーナーって割と好きなんですよね。メディアの編
0: 集後期。インプレスとかよくやってますよね。うん
1: 。そう、インプレスはもともと定番として、すべての編集部が編集後期あったんですが、最近はほとんどやってるところがなくなってしまって、うん、みんなね、めんどくさいんですよ。やっぱ、毎週週末に全部仕事が終わった、金曜日だ、飲みに行くときに、編集後期書いてくださいって言われるんで<笑>。面倒は面倒なんだけど、でも、他の人書いてるとすごい面白いし。うんうん、あの、広報の人とかね、もう編集後期、毎回チェックしますか言われるぐらいに。あの、コミュニケーション的にもいいんですよね。やっぱ、記事って自分の好きなことだけで書けるわけじゃないから、うんうん、こうやって編集後期の中で、こうい自分の編集部としての視点ではなくて、個人としての、こんなものが面白いって書いてくるのはすごい面白いんで。だけど編集後期のコーナーもどんどんパープスといいなと楽しみしております、う
0: んそうそう。記事のコメンタリーのところはライナーノーツ的な、うん、ライナーノーツというのもなかなかね、今知る人も少ないですよね
1: 。これね、そう、僕もね、これライナーノーツってことですか、うん、って言われて、ちょっと動揺したんですけど、<笑>ライナーノーツはですね、CD とかを買うと、特に洋楽の世界だと、まあ、このアルバムはどんなもので、この曲はどんなものっていうのを、うんまあ音楽評論家とかが解説してくれるよような文章ですよね、うん、まあそういう意味では確かにライナーのーツッっぽさはすごくありますね。いやー懐か
0: しいですね。うん、まあそういうこともこ誰も知らないような
1: 世界線になりつつあるという。うん、そうですねでも実は一周回って結構大事なことだなって気もしててだ僕とか松尾さんとかはまさにそういう体験してきたと思うんですけど、うん、洋楽のアルバムとかって買ってきても音楽以外一切分からないその文化背景とか、うん、そういうものが分からない中でやっぱライナーの音むことであこの人ってこういう人なんだとかこの曲に参加してる人はこういう人なんだっていうのが背景が分かるわけじゃないですかで今スポティファイとかで音楽を聴ける時代にそういう情報の接種のしかがなくなってきてしまってはいるから、うん、あのポットとなんか人気の曲が上がってきてこれなんでこんな人気なのみたいなのが分からない、まあ、ネットで話題になってたらそれで分かるかもしれないけど全然違う文脈で K-POP のこの曲が入ってきてっていうのってもうちゃんと調べないと分かんない時代に、じゃなんか意外とライナーノーツみたいなコンテンツって、実は改めて新しいニーズがあるのかなという気は、ちょっとこれ読んでて思いました、ねうん。まあ、そ
0: の意味だと、アップルミュージックが今度、えまあ、ライナーノーツではないんですけれども、まあ、プレイヤー、その,、うん、あの、ギターは誰それ、ドラムは誰それっていう情報を、うん、今度のバージョンでは追加するっていう発
1: 表をしてましたけれども
0: 。うんうん,うん
1: 。はい。ね、こういうちょっとコンテンツがあふれてる時代にそのコンテンツをちゃんと改正するっていうちょっと面白さがまあ本当にこんなに手のかかるに薄れたんだなとは思ってなかったので<笑>、うん、いきなりね読者としてはすごい楽しみにしてますからねいや今週楽しみですねもうなのでぜひですねあの息切れしないに皆さんあのお読みになったか、ね、ぜひ感想とかをツイッターで寄せていただけるとはいより筆が乗ると思いますのでああの次は<笑>金曜日発行の予定です。はい。なので、今のうちに、はい、登録いただけると
0: ,いいと。ああとさっき、はい、えっ
1: と、そ西川
0: 和久さんの,、うん、あの連載、えー、3回目、三回目が今日のそうです。う
1: ん、それもぜひお楽しみに。お、なるほど、なるほど。楽しみですね。はい。なのでね、記事で読んで、ニュースレターで読んで、二度楽しめるということで、はい。ぜひお読みいただければと思います。はい。で、はい。あと、はい
0: 、まだネタ変わるじゃないですか。あのー、先週
1: 、先週末ぐらいでしたっけ、はいはい、あの。うん、起きたすごい大事件ですね。もう、世界を揺るがす大事件がひっそやかに起きていたんですけど、うん、これですね、何が起きていたかというとですね、えー、この番組でも何度か取り上げております、グ、えーグルの初の折りたたみスマートフォン、グーグルピクセルフォールド、私、発売を心待ちにしていたんですけれども、これ、先週でですね、大きく事態が変わりまして、何が起きたかというと、Google ストアで私、も初日に、予約初日に買ったんですけど、その時、届く日が最速で8月1日となってたんですよね。ただ、今回の端末はドコモとかソフトバンク a でも3キャリアで発売予定していて、なぜか7月ってずっと言われてて、あれ嘘公式ストアと日付違うのと思っていたら、ドコモが7月3 0日発売と明言しまして、うん、え公式 SO は1日遅いんですかって動揺しまして僕はその1日のために公式をキャンセルしてドコモに切り替えようかと一瞬悩んでしまうぐらいに動揺したんですけどそうですねまさかのここで au さんがですねうちは7月27日に発売しますっていう。<笑>抜き
0: 上がって。
1: <笑>なぜか繰り上げてきた。うん、マジかと思ってたら今度ソフトバンクがじゃあうちも27日ですっていうアナウンスをしまして。<笑>で、そこが頑張ってくれた結果なのか分からないですが、ドコモも,もう,うちも27日にしますと言って、<笑> 3キャリア前倒しになり、結果として Google ストアで買っている人たちの今、最速お届け日が7月27日に繰り上がりまして。今<笑>しか
0: 一番最後っていうね。そううん
1: 、結局ですね、本来のスケジュールであれば、どんなに早くても再来週受け取れるはずだったピクセルフォードが、なんと今週の木曜日に受け取れてしまうという。おうおうおう大ニュースが起きましたねいやこんなことあるんだ、うん、それで一旦キャンセルして別のに買い替えようかって話してましたもんね。してましたね。いや、しなくてよかったです。で、しない,い理由、うん、踏みとどまった理由が、今回、色が2色あるんですけど、うん、黒系と白系と。で、白系に関しては au と、うんえー、公式ストアしか出てないんですよ。なので、ドコモに切り替えると、黒しか選べない。で、今使ってるキャリアがアハモなので、これ au に切り替えると結構いろいろややこしいから、そこまではしたくないなって悶々としてたら、自体が勝手に動き出したっていうね。うん、いや、もう、まさかこんなことが起きると思わず、ちょっとね、周辺機器とか買おうと思ったらタイミングが少し早まりまして、今<笑><ー>、何買おうかなっていろいろ物色しております。<笑>うん、<笑>いやー、ウキウキですね。もう早く3回寝たいですね。<笑>あと3回寝たらもう朝に届いてくるんで、本当ですよ。もうビフォーユーごぼでございます。えー、まあ、スリープがどうなるかってことですね。そうですね。ポケモンスリープはもう多分ダメそうなんですけど。でもね、うん、ウキウキすぎて、街に出かけるたびにホットボックを見つけては触ってたんで。<笑>んだ。だいぶね、いろいろ、はい、いろいろ予習も済ませてはあるんですけれども。うんでさらに言うと、かなり今回、UI がタブレットと共有している UI になっているので、すでに出ているピクセルタブレット、うんで。だいぶ UI が近いんですねで。操作体系もほぼほぼ一緒なので、多分こんなふうに使うんだろうなみたいな、もう予行演習は済ませてあるので、まずはもう購入次第ね、ちょっとしばらく見せびらかす旅に出たいと思っておりますけれども、はいはいで。今買うとちょっとさすがに1日ぐらい遅れちゃうのかな。うん、もうすでに予約している人たちであれば、27日に多分届くと思いますけれども。楽しみです。はい。はい、非常に楽しみにしております。はい。という、はい。世間を揺るがす個人的なニュースでした。そして、はい、はい。で、こ先週もちょっとご紹介したんですけど、えー、テックのコアとして取り組んでいる新しい媒体の技術の手帳という媒体がございまして、ちょっと今日もそのご紹介させていただこうかなと思っています。この,この媒体ですね、あの、今、ライターさんたちに、自由に寄稿していただいて、まあ、記事に書いたものでもいいし、まあ、自分が最近趣味だったものとか、イベント行ってきましたよみたいなものを、まあ、自由に書いていただくメディアとして、ちょっとペータ的に始めてるんですけど、結構また新しい記事、いろいろ書いていただきまして、ですから、松尾さん、この中で、先週上がってきた記事で面白いものとかありました。そうです
0: ね
1: 、えー。この中でちょっと異色なものがあって、
0: シゲゾーンの売り場からっていう
1: 、え、ね、え。ああ、そうですか。<笑>もう全部異色な気がするけど<笑>あの。普通
0: のメディアでは、はい、まあこういう特定のショップの,あのコーナーの話、コーナーとかないじゃないですか。う
1: ん、確かに、えー。で、まあ、このジレゾ
0: ーンっていうのは、茂田さんっていう店長がやっている秋葉原のラジオデパートという、まあ、まあ、レジェンダリーなね、そう伝説的なあのビルがあるんですけども、うん、そこの1階に今あるお店で、えー、まあいろんなジャンク品と、こう、スレスレみたいなところが、の製品を、こう、いろいろ取り寄せて、えー、オリジナルとして出しているという。まあ変な製品が多いので、えー、それは、この技術の手帳の、うん、えー、オーディエンス、あの、読者の皆様に刺さるんじゃないかなということで、えー、まあそこの店員もやっている、えー、石秀夫さんに書いてもらってるという。う
1: ん。そこがね、石井さんはね、あの、テクニカル系のライターとして活躍された方なんですけど、なぜかこのシゲゾーンで最近バイトを始めたって言って、<笑>うん、シゲゾーンの情報をね、その定員の視点から書いてくれるっていう、すごい面白いコーナーになってますけど、もうほぼね、これ定期連載っぽくなってますからね。うん、
0: 毎週のように、ね。これの第1回が、えーうん、追配液晶。ツイッター配信向けの,あの超細長い液晶で、えー、これ僕も買ってでそれをテクノエイジの記事で取り上げられたりとかもしたんですけれどもそれの売り場からの、えー
1: 、視点で書いていただいているって
0: いうまあこれもね
1: 結構ユニークな記事がどんどん集まってましての時期ですね、まあうん、全部面白いんですけどあのこれぜひ動画見てほしいなと思うのがあのインディーゲームの祭典、ビットサミットで遊べた変わったコントローラーゲームたちっていう、インディーのイバンジェスカされてヤネさんが書いていただいてるんですけど、これ、まあ、ビットサミットという名前ではあるものの、その中にあるメイクコントロールジャパンっていうコーナーの紹介でして、要はコントローラーに非常にこだわったゲームを紹介するイベントらしいんですよね。うん、これ、ね、もう全部面白くて、こ紹介されてますが、これ上から順に紹介すると、うん、あのスーパーパマルみたいな横スクロールのゲームなんですけど、コイン入れたときだけジャンプするっていう<あ>ゲーム、ジャンプボタンの代わりにコイン入れるっていう UI と、あとね、あのファミコンがコントローラーになるってちょっと異色のゲーム機がありまして、これ何言ってるんだって話なんですけど、ファミコン本体を叩くとゲームが進行するっていう。コントローラーがになっていうそ<笑>そうそう,そうそう。これ結構面白くて、あとね、これも面白いですけど、あの、黒板消しをた叩くと、<笑>あの、チョーク、あの、黒板消しに対してやってくるチョークとた倒せるっていうで。まあ、これやってることは、要は、ボタンを押すっていうアクションを、そのファミコン叩くなり、コイン入れるなり、あの、黒板消し叩く、言われててるんで、理由的にすごいことやってるわけじゃないかもしれないですけど、うん、こうやってその、実際に触るコントローラーとか、その UI が変わるだけでこんな面白くなるんだなっていうのが、いや、これはね、ちょっとこれ行きたかったな。こ
0: んな変なやつだった
1: んだ、うん。ちなみに。ね。俺はほんとね、動画見ないとわかんないと思う、この<笑>バカバカしさが。特にこのファミコンただけやつはむちゃくちゃ面白いんで、<ー>ぜひ見ていただきたいですけどたねねうんそうなんですよ。それもあって、さっと行けるはしなかったんですけど、結構ね、盛り上がるイベントみたいですね、毎年。うん確か、あれ、さっ最後のように、なんか次のイベントが、えー、今度渋谷か、えー、8月に渋谷で、このメイコントロールジャパンは開催予定なので、これはちょっとね、面白かったんで、行、うん、ってみたいですね
0: 。しかし、コインで、<う>コインで動かすのは、暖房みたいな感じですよね。のあの、元角に出てくる暖房。私は金で動くっていうあ,、ね、あ
1: ,あ、そうか。それは、本体がグオーでしょ。<笑><笑>うん、まあ、確かにそうですけど。あや、でもこれね、あの最近ゲーセンだとやっぱコイン入れて遊ぶゲーム増えてたりするので。うん、で、今までは UFO キャッチャーだけだったんですけど、最近だとコイン入れてハサミで紐を切るゲームとか、なんかいろいろ増えてきてはいるんで、これはちょっとコインをアクションゲームするってのは結構面白いですね。すごい課金要素ですよ、だってこれ。だってこれ十字ボタンと AB ボタンとか全部コイン入れなかったら動かなかったら最高にお金がすりていきます、ねね、最近コインも使わないからね。めちゃくちゃ面白そう。電子マネーで。まあそうですね、もう最近はもう。電子枚でピッていうのも増えてきましたけど。うん、うん。いやこれなかなかね、面白い。結構、前回も参照したんですけど、結構ゲームのコントローラー好きなんですよ。コントローラーでゲームってすごく体験変わるなと思ってるんで、これはすごい面白い記事でしたね。はい、あとねあの、割とオーソドックスな、普通のメディアにもいっぱい載るような記事も、はい、石井さんに書いていただきまして、石井さんがね、かなり無双のように記事いっぱい書いていただいて、感謝なんですけど、<笑>これも製品的にすごい面白いなと思うのが、東芝がバッテリー交換可能なノート PC として、えー、ダイナブック,ク X83 チェンジャーっていうのを出してきて、昨今、ね、特に欧州とかでもバッテリーは交換させるようにしなさいみたいなことを言われている一方で、ユーザーのニーズもやっぱりあるじゃないですか。うん、特にパソコンってダメになるのはほとんどここ。まあ膨らみますからね。バッテリーが減ってしまうとでも結局、ね、内蔵型だと修理に出さなきゃいけないからその間仕事できなくなっちゃうんですよね。うん、でそのために代替機とかを持つっていう状態だったけどいやそもそもバッテリー交換できたらそれいらないわけじゃないですか。でいうのが昔は当たり前だったのにここ最近ね薄型化とか軽量化のためにどんどん内蔵化されていて、まあ、もちろんそれ以外にもねその安全面とかいろんな理由もあるんですけどそれをあえてこうバッテリー交換できてしかもそれで結構軽めの本体。でで出てきてきいるので個人的にはこれ相当魅力がありま
0: すねこういう交換可能にするためには、うんあ,のまあソリッドな立方体のものじゃないと大体無理じゃないですか。でまあそれをフレキシブルにしてで,でその中の容量を最大限に使うためにあの最近のノート PC はそういうものを使って、まあ、スマートフォンもそうだけど。うんえー、だから、そういう交換はできませんというのが、まあ、メーカー側からのメッセージだったんですけれども。まあ、で、そまあ、それやるのはいいけれども、それだと重量重くなっちゃいますよっていうことだったのを、うんえー、まあ、おきて破りの、あの、いや、うちできますけど、みたいな感じで発表するのがこれですよね。うんうん。うんう
1: ん実際ね、構造上どうやったって部品の点数が増えてしまって重くなってしまうところを重さとしてもそれほど重くない。今、えー、と、バッテリー L を付けても約 950g で 1kg 切っているという軽さなので、うん、これは相当面白いですね。バッテリー交換できるのに軽いっていうい。特にね、あの、スマートフォンってまだまだ性能がどんどん入れ替わっていく時代なので、正直、2、3年でバッテリー下手って買い替えるかは、まあ悪くないサイクルかなと個人的には思うんですけど、パソコンって、もうある程度、いい意味で枯れているので、ずっと使えるじゃないですか。正直、バッテリー下手なかったら、僕、10年前の PC でも全然使えているものもあるので、うんうん、ものによっては。これはすごいありがたいですね。特に、あとビジネスユースで使うことが多いだけに、手元離れなくて済むっていうのは、すごくありがたいメリットだなと思うんで、ただこれまだね、法人向けの製品らしいので、うん、ただ、まあ、これが人気が出てくればね、やっぱコンシューマーにも出てくるでしょうし、あのコンシューマー向けで、でもビジネス用途で使いたい人もやっぱりいるでしょうから。うんまあでも、これも会社側で、社員に支給するにはやっぱりいいですよね、バッテリーだけまとめて買ってね、交換すればいいからですも何でも使わせるっていう。うん、うん、そうですね、んでも、まあでも、それなりにいいスペックだと、もう何でも使えるようになりましたからね、パソコンも。いやそんな長く使
0: わせないでほしいなと思う社
1: 員、うん、<笑>も多いと思います。よりら、うん。うん。その気持ちももちろんわかるものの、まあほら、自分のメイン PC とかじゃなくて、本当に作業 PC として使うとかね、うん、っていうことであればどん、まだまだ使えそうですし、あのバリバリ外で働く人は最新のものを使っていただいて、そんなに PC がメイン業務じゃない人だったら、こういうものでもいいのかもしれないですね。これ、石井さん、こう
0: 、こう無駄に昔の話を書いてて、うん世界初のラプト PCET1100 とか誰も覚えてないですよ。うん、で、ダイナブック1 a 3 1 0 0 s s とかね
1: 、懐かしいなとか思って。まあそういう本当に、まあ、ライター視点で自由に書いてもらう記事が、うん、まあ今の時代ちょっと面白いんじゃないかっていうそのテクノエッジじゃないもののエッジっていうキーワードは多分この技術の手帳にもふんだんに取り込まれてると思うので、うん、他にも、ね、いろんなライターさん協力していただいてるんで、いろんなライターさんまだまだ気づ出てくると思うので、ぜひですね、あの、この媒体もチェックしていただいて、はい、お読みいただければと思います。メモリーね、<笑> 4GB メモリーで泣いてる機構もいるんですよ、はい、コメント。はい。そうですね、そこのメモリーとかで、あの、ちゃんと使えるスペックで何年も使ってほしい,いとですね。うん、はい。はじゃあ、<ら>お時間になりましたので、はい、エンディングを
0: 。えー今週もテクノエジサイドを聞い,いただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは、ツイッターのハッシュタグ。まあこれツイッターとか言う、言えなくなるのかな ?X のハッシュタグ。TH、ね、サイドやお便りフォームでお寄せください。<笑>お便りを採用させていただいた方には、テクノエジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週日曜日、あ、月曜日、えー、正午にライブ配信、えー。その後、ポッドキャストで配信いたします。引き続き次回もお楽しみください。
1: ありがとうございました。いただきありがとうございました。